0: Un podcast de Red Digital APU.
1: ¿Qué tal? Hoy es jueves 29 de julio y el día de hoy vamos a continuar platicando sobre el libro 4T Claves para Descifrar el Rompecabezas. Ayer lo platicamos con uno de los coordinadores con Hernán Gómez Bruera y hoy me da mucho gusto poderlo platicar con su otra coordinadora Blanca Heredia. Ella es politóloga, autora de 4T, Claves para Descifrar el Rompecabezas de Editorial Grijalvo. Y bueno, como su nombre lo dice, pues lo que buscaron tanto ella como Hernán Gómez Bruera como coordinadores, aunque Blanca tú también tienes un capítulo, es tratar de encontrar el punto medio, digamos, entre no los que odian con odio acérrimo a el presidente López Obrador y a la 4T, ni tampoco ser estos fans absolutos del presidente que ven que no tiene ni un solo error, tratar de encontrar ese punto medio, y te agradezco que nos puedas platicar en este episodio Blanca.
2: Muchas gracias por tenerme Ana Paula, muchos saludos y buenas noches a tu auditorio Pues efectivamente, lo pones muy bien Este es un libro que Hernán y yo pensamos que tenía que escribirse porque justamente como lo mencionas pues la conversación pública en México está pues fuertemente polarizada entre un sector que tiene una visión totalmente crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y otra parte que eh, considera que todo está bien Lo más importante que nos llevó a pensar que valía la pena compilar este libro juntar a este grupo espléndido de autores y autoras es que eh, más allá de si te gusta o te disgusta es un fenómeno muy singular tanto por su discurso, su estilo de gobierno las acciones de gobierno y la forma en la que ha reenergizado la política. Yo llevo muchos años dedicándome al análisis de la política, como tú sabes, y pues casi no recuerdo ningún otro momento en que me tocara casi en cualquier lugar donde voy que gente que normalmente no habla política esté hablando de política. Uh -huh. eh, eso solo me parece que es digno de ser analizado. No es un fenómeno común y corriente, no es un gobierno cualquiera, no es una administración presidencial más. Más allá de que se plantee y se autodenomine la cuarta trans es un gobierno que es muy singular y nos pareció que era importante y casi urgente, digamos, pues tratar de entender de qué está hecho. Es lo que busca, de dónde viene. Y la primera parte del libro, bueno, el libro abre, lo, lo coordina eh, la, la compilación con Hernán Gómez Bruera y fue un viaje extraordinario trabajar con él y con todo el grupo. De, en total somos 18 los que participamos en el libro. Jorge Cepeda Patterson nos hizo un prólogo muy generoso uh -huh. y tenemos a muy diferentes autores de muy diferentes edades, de diferentes disciplinas. Eh, compartimos todos el ser progresistas, digamos, estar como más en el lado izquierdo en términos políticos. Pero ya nuestra digamos, grado de apoyo o cercanía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es muy diverso. ¿eh? Hay quienes sí. votamos por Andrés, Manuel, por Andrés Manuel en el libro, hay quienes, eh, digamos, lo ven con mejores ojos, otros que lo ven con menos buenos ojos. Pero lo que nos reúne es el asombro: el asombro frente a un gobierno que, pues, sí movió y rompió en muchas cosas con las coordenadas tradicionales de hacer política en México. Y tenemos una primera parte del libro que le denominamos Gran Angular en donde hay textos que digamos adoptan esa mirada de gran angular más, más amplia general eh, arranca el libro con un texto de Lorenzo Meyer que sitúa este gobierno en contexto histórico después hay un texto mío sobre en donde se llama el régimen oligárquico mexicano y su complejo desmontaje en donde mi hipótesis es que digamos, el centro del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, es moderar ese régimen oligárquico, que es el régimen en el cual un grupo pequeño de élites económicas en alianza con élites políticas organizó todo, digamos, en beneficio propio, y condenó a la mayor parte de la población a la pobreza inescapable. Hoy
1: Blanca, antes de entrar así a los detalles de los textos, te quería hacer una pregunta general, platicándote uh -huh. que al leer el libro, pues a mí me tocó en momentos decir o sea, rabia un poco incluso con lo que algunos de los autores planteaban con los que estaba yo en desacuerdo y en uh -huh. otros momentos decir ah, pues sí, es cierto, esto es importante también y esto sí está ocurriendo, ¿no? Y esto era importante uh -huh. para México. Digo, todos entendemos que era importante que llegara una persona como Andrés Manuel López Obrador, bueno, no sé si todos, pero me parece que era importante que llegara una persona como López Obrador al poder, porque se requería, pues, un cambio ya, digamos, que estábamos como en una olla express, en donde el enojo, si no hubiera sido canalizado por la vía de las urnas, pues quién sabe por dónde se podría haber canalizado y un enojo sinceramente comprensible, pero te quisiera preguntar primero, si creen, o sea, si tú sientes que tanto tú como Hernán lograron el objetivo de tener una visión más objetiva y menos polarizada de lo que es el gobierno de López Obrador. Ustedes lo llaman la 4T, pero ahorita iré por, a, a preguntarte por qué no, o a, a comentar por qué no quiero llamarlo la 4T y más bien preguntar sobre el gobierno de López Obrador. ¿Logran este objetivo de tener una visión objetiva y menos polarizada? Mira, menos polarizada sin duda, y es sobre todo una visión más abierta, es a partir
2: de la duda genuina, es a partir de uh -huh. la pregunta de Adeveras. No es que teníamos ya el argumento hecho desde antes, no es que teníamos ya la respuesta, los juicios sumarios, no, todos nos animamos a lanzarnos, son ensayos, no son, digamos, artículos académicos, eh, son ensayos de interpretación, que lo que buscan es responder la pregunta de qué se trata este gobierno, algunos Ajá. en términos generales y otros para temas más específicos, qué ha pasado en lo fiscal, qué ha pasado en lo laboral, qué ha pasado en materia de justicia, o por qué ha pasado tampoco en materia de justicia, eh, que es el texto de Ana Laura Magaloni, o qué pasó con la política sí. exterior, es un esfuerzo de entender.
1: Ese texto... Sí de Ana Laura Magaloni que mencionas desde que empiezo el libro digo a ver, yo creo que el gran pendiente que tiene México, tenemos muchos pero el gran pendiente que tiene México es ser un país en donde se respete el Estado de Derecho no y en ese sentido al leerlo el texto de Magaloni me doy cuenta que dentro de ese gran pendiente pues está lo que ella habla que es el acceso a la justicia de las mayorías marginadas como algo que le falta a su proyecto de transformación más allá del Estado de Derecho en general el que la justicia no solo sirva a unos cuantos que tienen mucho dinero, sino a la mayoría marginada ¿Tú cómo lo ves eso, Blanca?
2: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Ana Laura y, y ahí sí, pues invitaría a tu público a que ojalá tengan oportunidad de comprar el libro, consultarlo en una biblioteca y pues que se hagan su propia opinión. El texto de Ana Laura, además, bueno, es una... creo que no hay nadie que conozca mejor el sistema de justicia mexicano que Ana Laura Magaloni. Justamente ella pone, yo creo, el de Adán en uno de los puntos ciegos del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno. Y es que llama la atención que un gobierno, se dice centrado, digamos, en la idea de primero los pobres, cómo es que ha diseñado, no ha prestado Atención al tema del acceso a la justicia, justamente para esos segmentos tan desfavorecidos. Pero, así como eso, tenemos, digamos, otros textos que subrayan algunos del en materia laboral, por ejemplo, en materia Ajá. fiscal, en materia de cobro de impuestos, sobre todo de combate a la evasión fiscal. Hay un texto interesante y también yo creo que es muy bueno, como disruptivo, sarcástico, en algún sentido, de Viri Ríos, que se llama Elites Tropicales, en donde jugando con aquel título de ese artículo de Krause del Mesías Tropical,
1: pues se lo Ajá. voltea
2: y dice, pues más bien tenemos unas élites que son tropicales, aunque se sientan ellas del primer mundo.
1: Justo en, sí. ese, en ese texto y, y en este señalamiento de lo de las élites tropicales. Te quería hacer una pregunta. Se habla mucho a lo largo del libro de que en México el poder económico está ligado a rentas del Estado, ¿no? Si no me mal recuerdo, es el texto de Mario Campa, pero preguntarte y también en el de Edwin Ackerman, habla de que las grandes fortunas son asociadas al rentismo del Estado, pero ¿de dónde más puede venir grandes fortunas en un país en donde México, en donde no se se promueve la educación no se promueve la innovación las grandes fortunas en este momento están muchas en Estados Unidos y todas ellas ligadas a innovadores a pues que si Mark Zuckerberg que si Jeff Bezos que si Elon Musk son innovadores cómo vamos a lograr innovación y riqueza en un país en donde no tomamos en serio ni la educación ni la promoción de la innovación y entonces pues lo que queda es Tratar de sustraer estas rentas del Estado, ¿no? No sé qué opinas, Blanca. Pero es un tema que daría para muchas horas de plática, Ana
2: Paula. Creo que no hay un solo modelo de crecimiento. Tú hablas del norteamericano, que es el de que solemos hablar en México, que creo que para nada es un buen modelo para pensar en cómo lograr crecimiento dinámico e incluyente en México. De hecho, ya uh -huh. lo intentamos durante 30, casi 40 años y no salió. Creo que hay que mirar qué partes de ese modelo pueden sernos útiles. Creo que hay que mirar mucho más a China ¿sí? y cómo le hizo para salir. Es una cosa tan impresionante lo que logró China. En 30 años salir de ser un país pobrísimo, no pobre, pobrísimo, uh -huh. a hoy ser la segunda economía del planeta. Es muy difícil eh, como... Decir rápido en qué consistió el milagro chino. El milagro chino fue una cosa que evolucionó, que al principio fue una cosa y después fue cambiando, fue mutando. y en donde Siempre la dentro cabe, del marco
1: de una dictadura.
2: Bueno, digamos un régimen no democrático. ¿no? Exacto. Eh, mm. Efectivamente, a diferencia de la Unión Soviética, que cuando inician en épocas parecidas, el, digamos, la liberalización económica, Rusia sí hace una liberalización política y truena la Unión Soviética. Y no solamente eso, sino que además logra un éxito económico muchísimo menor al de China. Pero más allá, podemos hablar mucho de estas cosas. El punto es que, sí, a mí me parece que se ha hablado tanto de rentismo que a mí ya me parece que no, no es tan útil hablar de eso. sí Creo que lo que es importante es ver cuáles son las condiciones generales que favorecen el que haya o no haya crecimiento incluyente y dinámico, que es algo que no hemos tenido en los últimos 40 años. La tasa de crecimiento promedio del PIB fue de poquito más del 2% en términos cápita del punto ocho por ciento. O sea, no fue. Y la movilidad social se detuvo, sobre todo en los extremos de la distribución del ingreso y la riqueza. Entonces, ese modelo, pues no funcionó bien. Además, nos llenamos de violencia y de ahí nace Andrés Manuel López Obrador. Y lo que a mí me parece que Andrés Manuel sí es una, pero esto es mi posición personal, no representa la de todos los autores ahí en el libro, ¿sí? Uh -huh. pero sí es una sacudida que México necesitaba y que me parece que ahora, y termino ahí es momento de repensar qué tipo de modelo nos conviene a nosotros, uh -huh. con nuestras tremendas particularidades, nuestra geografía Dis tan singular, nuestra desigualdad social tan brutal, uh -huh. el estado de violencia en el que se encuentra el país, el que por otro lado sí tenemos la relación con los Estados Unidos. ¿Cuáles son nuestras fortalezas reales? Dejemos de imaginar que hay una receta que simplemente sí, vamos sí, sí. a aplicar y eso nos va a producir crecimiento. Ya no fuimos con esa finta, insisto, durante más de 30 años y no nos salió. Salieron algunas cosas, efectivamente, mm. la economía mexicana se modernizó, una parte del país creció más y se modernizó mucho, pero toda otra parte del país se quedó afuera de la película.
1: Bueno, justo, a ver, aquí dos cosas. La primera, en el prólogo de Jorge Cepeda Patterson, él dice que una y otra vez interrumpía la lectura para decirse a sí mismo, esto tendría que leerlo el presidente. ¿Qué de lo que viene en el libro? Digo, no, ahora sí que algo breve, pero ¿qué de ahí crees que debiera? De leer el presidente desde tu punto de vista?
2: A ver, primera cosa, creo que el presidente tiene muchísimo trabajo y no sé si pienso que, sinceramente, te lo digo con toda humildad. O sea, pienso que es un mm. buen libro, creo que quedó bien, pero pues alguien más bien que le hicieron las notas, ¿no? Uh -huh. eh, porque me parece que es importante, el tiempo del presidente, de este presidente de cualquier presidente, pues es valiosísimo, ¿no? O sea, su bueno, tiempo pero de Claro, Con que una
1: mañanera dure media hora menos, puede ir leyendo <risa> una semana y ya acabó el libro. Porque se lee muy bien, muy rápido, muy
2: fluido. La verdad, sí, creo que quedó bonito, quedó bonito. Lo hicimos en un tiempo récord y fue un viaje muy lindo, como te decía. Creo que le podría ser de utilidad al presidente o a la gente cercana al presidente leer una interpretación, un conjunto de interpretaciones sobre su gobierno que parte de la simpatía crítica, te diría yo, ¿sí? Así lo pone Hernán y creo que tiene razón. En términos generales hay algunos que no cabrían en esto, pero en términos generales hay una simpatía crítica. Uh -huh. Y creo que no hay pues creo que no hay prácticamente ninguna otra publicación en fin, que le pueda ofrecer esa mirada. ¿sí? Es como cuando alguien que te quiere te, te dice un defecto. Lo escuchas mucho mejor que cuando tu enemigo te lo dice, ¿no? o que Totalmente. alguien insidioso te lo dice. Entonces creo que esa es una de las virtudes que puede tener el libro. Más allá de que sí creo que hay ángulos interesantes que, que cada uno de los autores y las autoras abordaron en relación al gobierno, que creo que sería de utilidad que el presidente pudiera conocer. Creo que este sería un especialmente buen momento para leerlo, porque evidentemente lo estamos viendo en algunos de los cambios en el gobierno y algunos de los cambios, digamos, incluso en el relato y en el discurso. Pues está viendo un ajuste después de los resultados del 6 de junio. Están pues, recalibrando, ¿no? así como dice la maquinita del coche, recalculando, recalculando. Y creo que para ese recalculando, creo que está visión desde la simpatía crítica puede serles de utilidad porque puede mostrarles por ejemplo, algunos de los puntos ciegos que claramente tiene el proyecto justicia, mujeres, derechos. Eh. Sí, y Gustavo
1: Gordillo, en su capítulo, habla en poco espacio, aglutina pues el que las élites económicas están divididas, las políticas han sido desplazadas, el sistema de partidos está roto, las fuerzas sociales fragmentadas. En pocas palabras resume pues la situación tan compleja en la que se encuentra México y sobre la cual tienen que gobernar el presidente, ¿no? Exacto. Sí, ese es también un muy buen. Caso capítulo que se llama de,
2: de Gustavo Gordillo la gobernabilidad realmente existente, o sea sobre qué bases está gobernando en la práctica más allá del discurso, ¿sí? de qué instituciones está valiendo, de qué estrategias pero yo te agradezco muchísimo Ana Paula, invito a tu auditorio a que se anime si le llama la atención si tiene ganas de, de, de preguntarse cosas, de dudar de sus propias certezas, pues de echarle un ojo a este libro que yo creo que tiene vistas sobre este fenómeno tan singular que me encantó como lo puso Violeta Vázquez Rojas en una de las primeras presentaciones que hicimos del libro, dijo a ver, seamos, que es, ella escribió el capítulo sobre mujeres, uh -huh. dice a ver, seamos sinceros, estamos viviendo el fenómeno político seguramente más interesante que nos va a tocar vivir en nuestras vidas. Nada más por eso vale la pena entenderlo. Más allá de filias, más allá de fobias.
1: Muchísimas gracias por platicarnos de este libro y por el esfuerzo para encontrar las claves para descifrar el rompecabezas. Gracias, Blanca. Y ahora le cedo los micrófonos a Elizabeth Rangel para que nos platique de otras noticias importantes para tomar en cuenta. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Gracias Ana Paula, estos son los temas del día. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, pidió sacar en definitiva el tema de los desafueros de Saúl Huerta y Mauricio Toledo del periodo extraordinario de sesiones. Esto significa que los legisladores solo abordarían el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda y las reformas laborales en materia de outsourcing, mientras que el Senado solo revisaría la ratificación de Roberto Salcedo como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, que ayer ya fue ratificado en comisiones. El martes, la Comisión Permanente no logró los votos necesarios para convocar al periodo extraordinario de sesiones. Y ayer, el senador morenista Ricardo Monreal explicó que insistirán en la necesidad de lograr el consenso para llevar a cabo el extraordinario mañana.
1: Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de celebrar este periodo extraordinario y llevar a cabo un periodo extraordinario el próximo viernes.
0: Hoy, el Inegi publica su informe 2020 de defunciones asociadas a la COVID-19. Se trata de una publicación clave, pues dará una visión más precisa del impacto de la pandemia en México. Ayer, la Secretaría de Salud informó que en el país se registraron 537 muertes más por COVID-19, con lo que suman 239.616. De hecho, todos los días la Secretaría informa las muertes asociadas al coronavirus. Sin embargo, solo suma las defunciones en hospitales, mientras que el informe de hoy, del Inegi, también incluirá las registradas en casas y otros lugares. El martes, el subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel destacó que la probabilidad de muerte en esta tercera ola es muy baja.
2: Cuando tuvimos el punto máximo de la primera ola, la probabilidad era de 22%. En este momento es menos del 2%.
0: En abril, Julio Santaella, presidente del Inegi, dio a conocer cifras preliminares de lo que hoy se publica y destacó que por primera vez el país superó un millón de defunciones por todas las causas en 2020, lo que significa un incremento de 40% contra el 2019. La deuda financiera de Pemex alcanzó un del sin precedente de 115.131 millones de dólares. De acuerdo con el Estado de Resultados de la Petrolera, en el primer trimestre la empresa productiva del Estado arrastraba una deuda de 113.957 millones de dólares, la cual se elevó 1.03% en el segundo trimestre de este año, es decir, un aumento de 1.173 millones de dólares. El martes, la agencia Moody's rebajó la calificación crediticia de Pemex a ba 3 desde ba 2 y mantuvo la perspectiva negativa. El izquierdista Pedro Castillo, un hijo de campesinos y maestro de escuela rural a nivel primaria, asumió ayer como nuevo presidente de Perú. En su discurso de toma de protesta, anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley para una asamblea que redacte una nueva constitución. Prometió acelerar la vacunación contra la COVID-19 y anunció un sistema de salud universal, gratuito, descentralizado y participativo. En materia educativa, dijo que declarará a la educación pública en estado de emergencia para abordar las desigualdades y atrasos. Y también
2: Los jóvenes que no estudian
1: ni trabajan Deberán acudir al servicio militar
0: A nombre de Ana Paula Ordorica Les agradezco su atención Yo soy Elizabeth Rangel Brújula lo produce Bacheva Faitelson. En la coordinación Christopher Chimal Y en edición Omar Lozano Los esperamos mañana Con la información más importante del día Oxo, Farmacias Isa Cruz Verde Oxo Gas Coca-Cola Femsa Invera Torrey Y PTM Son algunas de las muchas empresas Que crean más de 245 mil empleos Tan solo en México